0: 好，我是老马。今天啊，我给大家分享一下咱们教培行业的市场营销。在讲到市场营销里边，我会讲一下咱们教育培训机构的一个行业特征吧。嗯，可能很多朋友在在做咱们 K 十二的时候，对咱们这个教培行业这个特征可能不是很了解，所以我今天提前给大家讲一下啊，因为这是咱们培训机构的一个基础，就相当于一个底层逻辑。如果这块儿，呃，行业特征你不了解，你在做市场营销的时候有很多可能，你的点就是有问题的。然后讲到这个教育培训行业的特征，我就会讲到四个方向啊，四个方向。这第一个我讲一下是那个客户转换周期长，大家都知道这个教育行业有个特点啊，就是转换时间比较长，对吧？因为教育。这个产品它其实是个服务产品，大家知道教育一般是大家比较看重的投资，对吧？很多家长在这个教育上都是比较认真的，比如你你自己是有孩子的，你自己在给孩子买教育类产品的时候，这句课程的话，你会非常的慎重，对吧？教育的结果，因为教育的结果是对自己或者是子女人生直接产生比较重大影响的，所以在这个决策上，很多家长都是比较慎重的，而且这个。教育投资的时间啊，周期也比较长，再加上金钱成本也不低啊，因为咱们有些课程像少儿英语，都有些都是在一万七八、一万五六，都属于正常价位了，所以都是价格来说都是不是很低，所以很多客户都会处于长时间的观望啊或者比较啊，这个情况是比较多的，所以相对来说客户的转换周期就比较长。第二，决策决策群体吧。决策群体和付费群体和消费群体不一致，这个就是什么意思呢？就是咱们咱们这个教育产品啊，消费者和使用者是不一样的，就是分离的，对吧？这个问题在教育市场是比较常见的一点，因为呃也是很头痛的一点。什么意思呢？就基本上是你在未成年人，就是大学之前啊，高中呃大学之前，这个教育付费群体大多是父母，对吧？因为孩子没有。没有上大学，他之前他身上是他是没有钱的，而且他自己没有那个没有工资，所以他是没有费用的，没有费用。他想报这些课程，他是没有钱的。但是这个咱消这个产品的使用者，这个消费就是消费群体，他是学生，但决策群体他有时候是父母，有时候是学生，所以他不是呃不一致。比如说那学生，他有些，比如说那高三的学生啊，高二高中的学生，基本上是他的。他有决策群，比如说，哎呀，我自己是使用者，我是消费者，对吧？消费群，我我自己有可能我交，我教教个班课，可能两三千，这家里面钱一交，然后我自己就把名报了，可能家长都不出现，对吧？这个，所以这种营销可能就你要针对你的人群，还有你的学生的特质，你要了解，对吧？决策群体不一致，这也是一个比较特点鲜明的一个特点。第三个是重口碑营销和成果积累。怎么的口碑营销是什么呀？教育培训行业这是最重要的一个方式，转介绍大家都知道什么叫转介绍？转介绍就是口碑口口相传嘛，对吧？比如留学咨询市场，非常大部分客户其实是来自上一年客户的推荐。越是这种大产就大单产品啊，越是这种有信任的客户，就是这种 QL 这客户，他介绍的客户才是这种长期的稳定的，而且出大单的可能性比较大。那这个原因有什么？有两点，我说一下。第一个就是，教育一般卖的是服务，咱卖课程嘛，所以这个课程它就是非常注重体验的一个生意，所以有过切身体会的人都会，呃，这个都会有意见，都会被被重视。所以你自己的体会是很重要的。第二，可以参考上一条，就是教育的成果是很难被量化的，对吧？因为咱们做了这么多年培训。没有办法去量化，很多机构就是打着说，哎呀，给你提高多少分儿。其实，在很多机构上是没有说保分这一说的，对吧？因为这个东西没办法去量化，因为你在学习的过程中，你很难清楚判断这个教学成果到底是因为这个学生本身呢，还实力好、认真的、负责呢，还是因为你的教学能力？他因为有很多种可能性，对吧？就跟这个学生成绩。退步了，没有考好。这次是没考好，这每次考好，它有很多种原因因素决定的，不是说啊老师没教好，学生就没考好，这不能这么去偏颇。所以这两点是大家注意一下。所以口碑和体验。第四个我说一下，专业化机构和专业化服务。这个不管是学生还是家长，对于教育机构的期待其实都是比较专业化的。嗯，比如老师的教学经验有没有？老师的经验多少年的呀？有没有教材呀？或者是与之言的归对应公司做做的，首先自己要把自己当做一个专业的机构来对待。其实我见过很多一些创业者开始都觉得，哎呀，我刚开始不靠谱啊，或者我自己，呃，一个小作坊啊，自己没有信心呐、啊，没有高规格的标准要求啊，所以是不是会给会不会给消费者留下好什么不好的印象啊？其实没有必要啊。因为你在刚开始的时候，你的小机构小是有小的原因，小有小的做法，对吧？所以咱们在在那个做的过程中，你就不断发现，你呃机构越来越专业化，越来越那个服务和越来越专业化，对吧？这就是整个行业就是个趋势。好的，今天我就分享到这里，啊、哦，谢谢大家。